2: 여자라는 운명에 맞서다. 레티샤 콜롬바니지음
0: 이 작품을 그들에게 바친다. 사랑하고 아이를 낳아 기르고 수없이 쓰러졌다가 다시 일어나는 여자들에게 바친다. 그들이 버리는 전투를 나는 안다. 그들 한 사람 한 사람이 얼마간 나이기도 함으로
2: 장편소설 세갈래길 도서출판 밝은 세상 공장장 권한대 이정렬입니다. 여론조사 많이 하죠. 어, 뉴스도 많이 나오고 소식도 많이 나옵니다. 이게 나오면 결과를 가지고 여러 가지 정책도 수립을 하고 또 심지어는 어떤 정치적인 결정까지 가게 되니까 상당히 중요하죠. 그래서 그 결과를 얻을 때는 정확한 결과가 나올 수 있도록 아주 객관적이고 공정한 질문을 해야 합니다. 그러니까 답을 미리 내놓고 이런 답을 유도하는 그런 식의 질문을 하면 안 된다는 거죠. 그런데 어제 나온 미디어오늘 기사가 눈에 하나 띕니다. 이 기사의 제목은 문 지지자 댓글 문제없다 42.2% 지나치다 46.8%라는 제목입니다. 아 제목만 보면 문재인 대통령 지지자들이 다는 이 댓글들이 잘못된 것이다 하는 여론이 우세하다는 그런 것 같아요. 근데 기사의 내용을 보면요. 이런 답의 근거가 된 질문이 이렇게 돼 있습니다. 문재인 대통령을 지지하는 일부 네티즌들이 대통령과 관련한 비판적인 보도에 대해 포털사이트 댓글이나 SNS를 통해 집중적으로 비난의 논란이 일고 있는데 이에 대해 어떻게 생각하느냐. 무슨 질문이 이렇습니까? 이렇게 가치판단이 들어가 있는 질문을 하면 안 되죠. 이건 답을 요구하는 질문입니다. 이런 질문을 가지고 하는 여론조사가 가능하다면 이런 질문도 가능하지 않겠습니까? 많은 언론인들이 사주 추천으로 재벌로부터 돈을 받아 해외 유학을 다녀오고 있습니다. 이런 언론인과 언론사가 재벌을 비판하는 공정한 보도를 할수 있다고 생각하십니까? 이렇게 물으면 답이 어떻게 나오겠습니까? 그런데 이 기사를 보면 놀라운 점이 하나 있습니다. 우리 국민들께서 참 현명하시다는 거죠. 이 숫자상으로 보면 어, 부정적인 그 응답이 46.8%고 문제없다는 게 42.2%인데 이 차이가 오차범위 내입니다 결국 비슷비슷하다는 거죠. 그런데 또이 기사에서 보면 언론적폐청산이 필요하냐라는 질문을 했는데 필요하다는 응답이 무려 80.4%입니다. 답을 내놓고 하는 질문에도 현명하신 우리 국민들은 안 속고 제대로 답을 하고 계시는 거죠. 존경하지 않을래 안을 않을 수 없는 우리 대한민국 국민들이십니다. 갑자기 기운이 떨어졌습니다. 날이 무척 춥습니다. 그래도 어깨 펴고 당당하게 씩씩하게 걸어보시면 어떨까 싶습니다. 우리는 위대한 대한민국의 국민입니다. 공장문 열겠습니다. 이상 공장장 권한대행 이정렬 생각이었습니다. 예, 시사인의 김지입니다. 장자연 씨 사건 전문 기자. 아, 제가 언제부터
0: 제가 그렇게 <웃음> 된지는 조금 당황스러운데요. 예, 지켜보시, 예. 열심히 취재하란 뜻으로 알겠습니다. 예. 예, 아,
2: 어제, 그, 예. 저 화제 중에 하나가, 의진, 저, 뉴스 공장 관련된 분들, 뭐, 그 실, 저 실시간 검색어에 많이 올라가셨어요. 근데, 장자 특히 장자연 씨.
0: 네, 그렇죠. 어제 예. 하루 종일 실시간 검색어였는데요 네. 관련해서 청와대 청원 게시판에는 어제 하루만에도 천건 넘는 게시글이 올라왔다라고 합니다. 아,
2: 이그
0: 천분이
2: 동일했다는 게 아니라 천 건.
0: 예, 네, 그렇죠. 글 자체가 천 건이 올라온 건데요. 야. 특히 유력인사에 대한 수사가 제대로 이루어졌는지에 대해서 규명해야 된다라는 네네. 목소리 커지고 있어서요. 예. 검찰과 각사 위에서는 오는 1월 안에 장치 사건에 대해서 재수사 여부를 결정한다라고 합니다.
2: 아니, 이 정도면 뭐 결정하셔야 될 는거 아닌가 싶은데 그런데 천 건이면 어떻게 보면 많다고도 볼수 있지만 그거는 한 군데 좀 집중해서 몰아야 되지 않을까 싶기도 한데요.
0: 뭐 청와대 대답을 나오려면요 20만, 20만 명 이상이 분. 지금 네. 해야 돼서요. 예. 뭐 그것이 아니더라도 어쨌거나 검찰 거사위가이 사건 자체를 재수사할지에 대해서 검토한다고 하니까 네. 어떻게 여론이 움직일지도 중요한 부분일 것 같습니다. 아...
2: 어, 제 생각에는 이 장자연 씨 사건 전문 기자이신, 왜 얼마 전에. 네, 어쩌다 그어요유춘전 장관에서 저기 청와대 청원 게시판에 글을 올리셨잖아요. 예,
0: 유시민 전 장관이요. 아, 유시 예, 맞습니다. 선생님은 좀 이따가 선생님 나오시죠. 예, 예. <웃음>
2: 죄송합니다. 예. 예. 유시민 전 장관께서 올려가지고 상당히 많은 호응을 얻으셨는데, 그런 이제 전문가 분이 하시니까 많이 알려진 또 이제 말하는 네임드 분이 하시면 많이 좀 나온다. 네임드이신 우리 김은지 기자께서 청혼 한번 하시면 어떨까?
0: 아, 제가 네임드이도도 아니뿐만 아니라요. 예, 기자는 예. 뭐 기사로서 이렇게 또 보여드려야 되니까 열심히 취재라는 아. 격려로 알겠습니다.
2: 아, 김 기자님 저기 진짜 모르게 되게 저 사적인 친분 별로 없지만 여기서 <웃음> 네. 이렇게 뵙는데 정말 존경스러워요. 아니,
0: 갑자기 왜 이러시니까. 아, 갑자기 왜이러시니까
2: 제가 여러 가지 단점을 가지고 있는데 가장 큰 단점이 거짓말을 못하는 <웃음> 단점을 가지고 있습니다. 자, 오늘 이제 솔직 전해 주십시오.
0: 네. 다스는 누구 겁니까? 라는 질문 뉴스공장에서 계속 던지고 있는데요. 이 답을 찾기 위해서 검찰이 본격적인 수사에 들어갔습니다. 검찰 수사는 투트랙으로 진행되는데요. 어제 서울동부지검에서 출범한 수사팀 같은 경우에는 120억 원대 다스 비자금 조성 의혹을 수사합니다. 참여연대는 지난 7일에 신원불상의 다스 실소유주가 120억 원의 비자금을 조성했다라고 고발한 바가 있는데요. 또한 관련 의혹을 수사했던 정호영 전 특검 같은 경우에도 고발당했습니다. 이 사건은 공소시효가 50여일 남아있습니다. 또 다른 갈래는 다스의 140억 원 투자금 반환 소송에 청와대가 개입했는지에 대한 서울중앙지검의 수사인데요. 검찰은 최근에 청와대 행정관 조사했고요. 또 어제는 관련 문건 폭로했던 시사인의 주진우 기자 참고인으로 조사했습니다. 이 사건은 검찰이 2020년까지 공소시효 있다라고 판단하고 있습니다.
2: 네. 자, 이 장자연 씨 사건 전문이 김은지 기자님이시라면 또이 다스 전문은 우리 또 뉴스 공장 아니겠습니까? 예, 이 뉴스 공장이 제기한 문제, 여기에 대해서, 어, 이제, 공권력이 움직이고 있다. 어, 그리고 또 한편으로, 어, 이건 좀, 좀 약간 가벼운 얘기인데, 그 시사인 주진우 기자, 정통 어, 시사주간지 시사인의 주진우 기자, 요지 참고인으로 출석을 하면서 자료를 이제 전달 했다는 거잖아요.
0: 네, 그 분홍고딸이 들고 나왔습니다. 예,
2: 그 보자기에 싸가지고 가는데 그 표정이 제가 그동안 주진우 기자 보면서 맞닥뜨렸던 표정 중에 제일 행복하고 편안한 표정이었어요. 그래서 아, 이게 뭐 기자님들께서 취재하시고 기사를 쓰시면서 어떤 보람을 느끼고 하시겠지만 또 그런 것이 이렇게 결실을 맺어간다라고 하는 것도 상당한 뿌듯함을 느끼실 수 있겠다 싶더라고요. 네. 뉴스
0: 공장에도 가끔 들고 왔던 그 보따리인데요. 아. 그 내용들이 이제 검찰에도 참고 자료로 내게 된 겁니다. 네.
2: 아, 항상 선도적으로 움직이는 뉴스 공장 정말 훌륭합니다. 제가 공장장 권한 대행이긴 하지만 네. 근데 정말 참 존경스러운 또 방송이죠. 자, 그러면. 이제 다스는 누구 겁니까 거의 다뭐 모르시는 분은 거의 없는데 그런데 이제 엊그제 이 고발을 어 제기했던 참여연대 측에서 어 안진권 사무처장이 나와 주 그런 얘기를 했습니다 이 아까 김 기자님께서 신원불상이라고 하셨는데 네, 그렇죠. 성, 예 성명불상자라고 하면서 <웃음> 음. 이 성명불상자가 누구인지를 검찰이 한번 맞춰보세요 라고 하는 그런 의미라고 이렇게 말씀을 하셨으니까 어 그러면 누구나 거의 다 짐작하고 있는 예 그분에 관해서는 어떤 반응이 있는지. 네 관련된 예.
0: 뉴스가 어제 mbc가 보도했는데요. 네네. 미국에서 다스의 하청 용역업체를 운영하고 있는 김아부게 씨의 인터뷰를 인용했습니다. 아네 인터뷰를 보면요. 2014년 9월 달에 이명박 전 대통령이 엘레베마주 몽고베리에 있는 다스에 들렀다라는 겁니다. 이지역에선 다들 알고 있다라고 하는데요. 그 사람의 멘트에 따르면 이렇습니다. 자기 다스 보고 싶으니까 온 거다. 대통령 때는 못 오고 차려놓은 거 보고 싶은 거예요라는 건데요.
2: <웃음> 장다스.
0: 네, 뭐 그분의 인터뷰 <웃음> 네. 말입니다. 그래서 플로리다에 가기 전에 애틀란타에서 며칠 머물렀는데 그때 이명박 전 대통령이 차 타고 서너 시간 거리에 있는 다스 미국 법인에 조용히 갔다라는 겁니다. 어. 당시 미국 법인의 등기이사 세 명인데요. 네. 그중에한 사람이 이명박 전 대통령의 아들인 이시영 씨입니다.
2: 거참. 어, 이 정도 되면? 어, 아, 예, 예, 그리고 뭐, 예. 좀더예 말씀. 네, 좀.
0: 이런 멘트도 있습니다. 자기 아빠 놓고서 이 사람 너희 아빠 맞니라고 묻는 거랑 똑같은 질문이다고요. <웃음> 다스가 그 정도 수준이다라고 해당 하청 용역 업체 김아무개 씨가 이야기했습니다.
2: 자기 아빠 놓고서 이 사람 너희 아빠 맞냐? 와. 홍길동도 아닌데. <웃음> 참그 정도로 명백하다는 말씀이신 거죠. 예. 자 이제 이게 이게 어떻게 객관적인 증거로 어, 만들어지고, 만들어진다는 표현이 좀 부적절할 것 같습니다. 어떻게 객관적인 증거로 확립이 돼서 실제 법정에서 유죄 판결까지 이끌어 낼수 있을 정도로, 어, 이 전문가들이 또, 예, 아, 어, 역할을 충분히 해주셔야 할 텐데요. 뭐, 정말 이렇게 이 비전문가들, 일반인들이 이렇게 많이 자료와 정보를 제공해 주고 있으니까, 당연히, 예, 올바르고 실체적 진실에 맞는 결과가 나오지 않을까. 뭐, 이건 기대해 봐도 좋을 것 같습니다. 예, 또 다른 소식은요?
0: 네, 이건희 삼성전자 회장의 차명 계좌가 또 발견됐다라는 mbc 보도가 있는데요. 사정당국 관계자의 발언을 인용했습니다. 네네. 최근 삼성 이건희 회장의 차명 계좌에서 2050 규모의 비자금을 추가로 발견했다라는 건데요. 이 관계자에 따르면 추가 비자금은 은행의 예금 계좌가 아닌 주식 계좌 20여 개가 흩어져 있고 이 회장이 아니라 삼성의 전현직 임직원 명이었다라는 음. 겁니다. 이 같은 경우에는요 지난 5월달에 유명 인테리어 업체에 대한 경찰의 압수수색 때문에 드러나게 된 건데 네네. 이건 회장의 비자금 다시 한번 물망에 오르게 된 겁니다.
2: 아니 어떻게 하다가 저기 다른 거 뒤지다가 이게 나오게 됩니까?
0: 네, 그러, 계속해서 세금 탈루 문제가 있었는데요 이와 아, 예, 관련해서 예. 시공 이력과 고객 장부를 뒤지다 보니까 거기까지 아. 가게 된 거다라고 합니다.
2: 어, 여기 이 업체는 그러면 고객이 삼성이었다는 겁니까?
0: 예, 오. 그렇죠. 예.
2: 야, 부럽다.
0: 네 어, 예. 예, 물론 당시에는 이 회장 자신도 가족도 아닌 제삼자의 수상한 이름이 있었다라고 아, 하는데요 네. 찾아 찾아가다 보니까 네. 이건희 회장 쪽이었다라는 겁니다 아,
2: 그럼 이분은 몰랐을 수도 있겠네요 아무건 그렇고 자 그러면 아 우리가 이제 뭐 약간 궁금해 하는 거는 그거죠 도대체 재산이 얼마지 그중에 차명은 얼마지 하는 그런 생각이 드는데 대략 지금 김기자님께서 알고 계시는 파악하고 계시는 규모는 어느 정도 됩니까?
0: 네, 2008년에 조준웅 특검이 찾아낸 적이 있는데요. 아, 네. 네, 그때만 하더라도 4조 4천억 원에 달했다라고 합니다. 그런데 네, 사, 4조? 예, 4조가 넘습니다. 홀. 네, 예, 차명 재산만 그러한데요. 차명, 그것도 차명. 네, 예, 그렇죠. 예, 그런데 오늘 그러니까 어제 MBC에서 보도한 것들은 그 외의 재산이 더 있다라는 거고요. 예. 오늘 아침에 한겨레 신문 같은 경우에는 최소 5천억 원 이상의 비자금이 추가로 확인됐다라고도 보도했습니다. 그 그러니까 금액이 계속 계속해서 올라가고 있는 겁니다.
2: 아유, 그럼 차량만 또 최소 5천억이 추가 비자금이 확인됐다고. 5천억 원. 야, 5 5천 원만 있으면 현대국을 먹을 수 있는데. 5천억 임 감이 안 오는.
0: 예, 너무 많은 돈이어서 사실 감이 오지 않는데요. 예. 그런데 한겨레 신문에서 또 눈에 띄는 내용이 있습니다. 경찰이 네네. 계속해서 수사를 하고 있는데 예. 최근에 법원에서 삼성 임직원 개개인의 계좌 추적을 위해서 추가 압수수색 영장 발부해달라고 했는데 이것을 기각했다라고 합니다.
2: 아, 이이거를 저기 지금 말씀하시면 안 되고 공장장님 계실 때 말씀하셔야 제가 한 번이라도 그더 영장 해설을해주시는데요 예. 예. 참. 갚아줘. 네, 예. 그리고요.
0: 네, 그래서요. 이것은 이제까지 2008년 말씀드렸던 것처럼 조준흥 특검 때 찾았던 돈과 다른 것들이어서요. 아. 계속해서 비자금 규모가 얼마나 늘어날지는 아직까지도 가늠이 안 되는 상황입니다.
2: 아, 예. 그뭐 총수, 아 총수란다죠. 네, 공장장이죠. 예, 공장장입니다. <웃음> 예, 공장장께서 제작했던 저수지 게임 있지 않습니까? 그 예청자 뭐 여러분들께서도 많이 들어보고 아시겠지만 이 저수지 게임이 이제 이명박 전 대통령의 어떤 그 재산 형성과 관련된 그런 건데 이 저수지가 또 삼성의 저수지는 또 따로 있을 테니까. 근데 정말 저수지라는 말이 어울리지 않나. 어, 이뭐 차명만 사조면 실제 전 재산은 얼마일까요? 그리고 아, 마음속으로는 그것이 우리 그 국민들이 뭐 저도 사실 지금 보, 보이는 라디오로 영상을, 보, 아, 보이는 라디오, 아니죠? 저, 영상이 따로 올라가는데 보시면 제모 뭐 노트북이라든가 뭐 폰이라든가 다그 계열 제품이거든요. 이렇게 사랑하는, 애정하는 그런 기업인데 이게 적법하게, 정당하게 재산이 형성되었을 거라고 믿습니다. 정말 그러길 바랍니다. 예, 또 다음 소식은요?
0: 네. 이정열 대행의 역할이 또 필요한 뉴스인데요. 아이고, 네. 네. 구속된 우병우 전 민정수석이 법원에 구속적부심사를 청구했다라고 합니다. 저런. 구속적부심은 구속이 합당한지 법원에 다시 한번 판단을 맡기는 절차인데 뉴스공장에서도 음. 몇 번씩 전해드린 바가 있습니다. 네. 그렇습니다. 우정석의 검찰의 세 번째 구속 영장 청구 끝에 구속된 지 열흘 만에 이런 행위들을 한 건데요. 우전석은 지난해 7월 달에 추명호 전 국정원 국익정보국장에게 자신의 비리 의혹을 감찰 중이던 이석수 전 특별감찰관 등에 대해서 불법 사찰하고 지시한 그 결과로 비선 보고받은 혐의로 구속된 바가 있습니다.
2: 네. 자, 이게 그런데 지금 관, 세간의 관심을 끌고 있는 것은 담당 재판부가 뭐 뉴스 공장에서도 몇번 말씀드렸습니다만 담당 재판부가 서울 중앙지방법원의 경우에 구속적 부심 이 사건은 형사수석부에서 전담을 하고 있기 때문에 근데 거기서 하도 엉뚱한 결정이 자꾸 나오니까 이 우병우 또 풀리는 거 아니냐 근데 보도에 의하면 이 담당 재판부가 바뀌었다라는 거죠
0: 네신광열 부장판사가 우전수석과 대학 사법연수원 동기여서 사건 재배당을 요청했다라고 합니다.
2: 이렇게 기사가 나오는데 이 기사는 반은 맞고 반은 틀립니다. 왜냐하면 이렇게 기사가 나오면 어떤 느낌이 드냐면 아 사건의 공정함을 위해서 피해갔구나라고 생각이 들잖아요. 그러니까 이신광렬 부장판사를 옹호하는 듯한 예. 근데 그게 아니고요. 법관의 사건 분담과 그저 재판도 이거 사건 재배당에 관한 내 예규에 보면. 대리인이나 변호인 같은 사건 관계인이 사법연수원 동기인 경우에는 사건을 하지 말고 재배당 요청을 다른 재판부로 옮기라고 그렇게 규정이 있습니다.
0: 원래 있는 규정이다라는 말씀이시죠 예, 네. 원래 그렇습니다.
2: 예. 그런데 이제 하물며 지금 여기서 어, 지금 대리인이나 변호인이 아니라 바로 당사자잖아요. 재판 당사자. 그러니까 대학 뭐 이거는 관계가 없고요. 사법연수원 동기인 게그 요건에 해당이 됩니다. 그래서 넘어간 건데 자 이제 또 재미있는 것은 그럼 이렇게 해서 재배당을 하는 경우에 보통은 어디를 가냐면 어 대리 재판부라는 곳이 다 법원마다 재판부마다 지정이 돼 있습니다 언제냐면 뭐 휴가를 가거나 갑자기 뭐 이렇게 일이 터졌다거나 할때 그때 그 담당 재판부에 결원이 생겼다고 해서 재판을 안할 수는 없잖아요 그러니까 이 경우에는 그러면 대리하는 재판부를 다 지정을 미리 해 놓습니다. 그래서 그 대리재판부에서 하는데 그러니까 이게 재배당을 해서 넘어가게 되면 그 대리재판부에서 해야 돼요. 대리재판부가 성사수속부 같은 경우에는 형사 1부입니다.
0: 네, 그, 예. 휴가를 갔다라는 보도가 예. 있던데요.
2: 부장이 휴가를 갔어요. 어떻게 그렇게 성견지역이 있는지. <웃음> 그래서 지금 이게 형사 2부로 갔습니다. 그래서 어제 보니까 이 형사 2부 재판장, 예, 이우철 부장판사가 실시간 검색을 올라가더라고요. 그, 저는 처음에, 그, 모르고 실 것만 보고 있는데, 이 이우철 부장판사님잘 압니다. 예. <웃음> 그래서, 어, 벤지는좀 됐어요. 벤지 뭐, 제가 법원 퇴직하고 벤지는 못했는데, 일단, 뭐, 만일도 궁금해 하시면 어떻게 될것 같냐. 저는 점쟁이가 아니라서, 뭐, 예측 전문, 예상 전문 이런 건 아닌데, 이우철 부장판사가, 제가 알고 있는 모습 그대로라면 이 우병우 전 수석의 구속적 부심사 청구는 기각될 겁니다. 이분은 스타일이 정말 법대로 합니다. 그리고 법대로 하는데 그게 어떤 형태로 나타나냐면 어, 개인의 자유와 권리 이쪽을 가급적 많이 보장하고 옹호하는 쪽인데요. 싫어하는 게 뭐냐면 권력을 사적으로 쓰는 겁니다. 이제 우병우 전수석 같은 경우에는 그런 얘기 나오잖아요. 민정수, 네, 그렇죠. 예, 민정석으로서의 권한을 사적으로 이용해서 자신을 사찰하는 사람을 역사찰한 거잖아요. 그렇기 때문에 아 상당히 예. 근데 문제는 벤지 좀 돼서 그 이후에 혹시 생각이 바뀌었을까 하는 걱정이 있습니다. 아무튼 어. 사실 이게 사법 신뢰도를 저하하는 발언이어가지고 좀 조심스럽긴 한데요 뭐 현실이긴 하니까 어쩔 수없아 어쩔 수 없다고 말씀을 드리는데 대지눈이라는 게 있어요 재판도요 그러니까 이게 뭐가급적이게 고귀한 품격 있는 방송에서 이 저기 이런 용어 쓰면 안 되는데 재판부 운빨예 제가 본 중에 재판부 운빨이 제일 좋았던 분이 김용판 전 서울지방경찰청장입니다. 그쪽 계열만 잘 타고 갔어요.
0: 네, 2012년에 대선 개입 혐의로 예. 재판을 받은 바가 있죠. 올무죄 나왔 올무죄 나왔죠.
2: 예, 한데 예. 아, 정말 어떻게 이런 아 진짜 운이 정말.
0: 네, 그리고 나서 출마 선언까지 했었고 그렇죠. 예, 게요. 경선을 통과하지 못했었습니다. 그랬었죠.
2: 예, 그런데 이제 이 재판부 운빨이 안 좋은 분 중에 또한 분이 어, 제가 기억하는 두 분인데요. 한병숙전 총리 그 다음에 정봉주 전 의원 정말 재판부분발이 안 좋았습니다 <웃음> 자 그런데 지금 여기서 보면 아 우병우 전속석도 재판부분발이 그렇게 좋아 보이진 않는다
0: 네, 네. 오늘 구속적부심 열리는데요 네. 그 결과에 따라서 내일 다시 제가 내일 출연하냐 못하냐까지 나오네요 예. 네. 알겠습니다 네, 예. 게다가 또 조윤선 전 장관 같은 경우에도요 오늘 영장실질심사가 있습니다 내일 한꺼번에 해석을 좀 해주셔야 될것 같아요 아,
2: 큰일 났네요 예. 오프닝 써야 되는데. 네, 네,
0: 공장장처럼 셀프 미니 인터뷰를 하시는 방법도 있습니다.
2: 알겠습니다. 예, 다음 소식이요.
0: 네, 검찰이 2013년에서 2014년 국방부의 국군 사이버사령부 정치관여 의혹 관련해서요 수사가 축소 또는 은폐됐다라는 정황을 포착하고 포착하고요 본격 수사에 착수했다라는 경향신문 보도입니다. 검찰 안팎에서는 뉴모 전 국방부 정책실장이 당시 국방부의 부실 조사를 주, 주도했다라고 보는 것으로 전해진다고 합니다. 아...
2: 참이군 문제는 조사하기 접근하기가 쉽지가 않은데 계속 이렇게 나오는데 예 어떻든 지금 어이 얘기는 김관진 전 국방부 장관이 새 혐의로 조사를 받을 수 있다 이게 상당히 희망적인 어 생각 아닌 아 얘기 아닐까 싶네요
0: 예그 가능성이 커지고 있다라고요 오늘 네. 아침 경향신문이 보도했습니다
2: 네자 시간이 한3분 남았는데 저기 우리 저어 장자연 씨 사건 전문 기자이신 김은지 기자님 계시고 다음 다스 사건 전문 방송인 뉴스공장에 있는데 저도 대행 시켜 주신 김에 제가 그거 됐잖아요 저기 삼성 언론장학생 전문이 얼떨결에 돼 버렸는데 그 말씀 오늘 드려야지 안 그러면 애 청자님들한테 혼날 것 같습니다 약속을 해서요 어 지금 어그 어제 제가 잠깐 말씀을 드렸었는데. 그저께 처음 말씀을 드리기 시작해서 약간 좀 기대반 뭐뭐 포기 반 뭐, 뭐 포기반 했었긴 했어요 마음속으로는 근데 그제가 이제 휴일이었으니까 어제 보도가 나오겠냐 싶었는데 어제 뉴스공장이 상당히 뜨거운 저 반응이 돼 있었었는데 기사가 하나도 안 나왔어요 삼성 언론장 학생 저 청자 여러분 지금 지금이 아니더라도 한번 삼성언론장학생이라고 한번 저 포털에서 검색해 보십시오 그러면 기사가 하나도 없습니다. 그런데 블로그나 SNS는 너무나 뜨겁습니다. 이게 과연 제대로 된 보도냐 하는 그런 생각이 드는데요. 오늘 시간이 1분 남아서 하나만 말씀드릴게요. 재밌는 기사가 하나 있습니다. 아까 저 제가 미디어 오늘 그 여론조사 관련해서 말씀드렸었잖아요. 미디어 오늘이 이 지금 어 언론인들이 도저 돈을 받고 이렇게 가는 그런 거에 대해서 한번 비판을 했던 어 기사를 실었던 적이 있습니다. 2005년에 예, 2005년에 그 기사가 쭉 실리고 재미있는 것은 그 마지막에 보면 96년부터 2005년까지 사이에 예, 그 삼성 언론재단에서 해외 연수를 보내 언론인 명단을 실어요. 그이 기사 자체는 2005년 8월 24일 날 미디어오늘에 실린 제목은 삼성언론재단 최대 연 5억 원 해외연수 지원이라는 기사고 근데 뭐 기사 자체는 그렇고 맨 마지막에 보면 관련 기사로 삼성언론재단 해외연수 언론인 명단이 실려 있는데 이 링크를 클릭하잖아요. 기사가 삭제돼 있습니다. 거참 왜 그랬을까 궁금합니다. 예 지금까지 장자연 씨 사건 전문기자 시사인의
0: 네 김은지였습니다. 감사합니다. 네 고맙습니다.
1: 딱한
0: 남성 골반 허리에도 역시 바디로직입니다
2: 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요 이거 차량용 핸드폰 거치대야? 응 조인트라고 투임에서 새로 나왔는데 얼마나 편한지
0: 몰라 동생은 인터넷 강의 볼때 태블릿 거치대로 쓰고 우리 엄마는 요리할 때 레시피 보는 용도로 쓰기도 해
2: 조인트라고?
0: 응 우리 아빠는 골프 스윙
2: 연습할 때도 셀카 거치대로 쓰시던걸? 그러면 나도 헬스할 때 셀카 거치대로 쓸수 있겠네?
1: 1, 2, 3할때
2: 투! 힘 세다 할때 힘! 투
1: 힘! 네이버에 투힘을 검색해보세요.
0: 유산균 사랑 두 종류를 사시면 묻지도 따지지도 않고 한개값만 맞는 이벤트를 12월 31일까지 실시합니다. 내 몸에 맞는 유산균 찾기 프로젝트 수량 소진 시 이벤트가 조기 종료될 수 있으니 빨리 서두르세요.
2: 지도 따지지도 않고 섭취하는 유상균과의 이별 선언 미국 유상균 사랑 너를 위한 헌정 유상균 나를 위한 적중 유상균 유상균 사랑 사종 출시 예, 어제 뉴스 공장에 나오셨다가 양대 포털 사이트 인기 검색어 실검 1위를 깊쓰신 무려 이관왕 한방에 유시춘 선생님 어제에 이어서 또 스튜디오로 모셨습니다. 어서 오십시오.
1: 네 굿모닝.
2: <웃음> 우리 선생님께서는요. 다 멋있으신데 제일 멋있으신 게 이렇게 풀하신 거. 다너 아, 멋있습니다. 자. 자, 어제 혹시 못 들으신 분들을 위해서 잠깐 어제 그 선생님께서 하셨던 말씀을 좀 정리를 해드리겠습니다. 이유시준 선생님께서는 1987년, 아 민주쟁치 6월 항쟁, 항쟁 때민주정치 국민운동본부 상임 집행위원을 맡으셨었고요. 현재 이제 사단법인 6월 민주항쟁 계승사업회 이사장이시고요. 네. 그리고 어제 하셨던 말씀이 이겁니다. 그 6월, 1987년 6월 항쟁의 도화선이 됐던 당시 박종철군 고문치사 사건. 네, 그 말씀해 주셨고 그리고 그것을 토대로 해서 국민주권을 되찾아오기 위한 여러 가지 그 집회가 있었고 결국 1987년 5월 27일 날 향림교회에 모여서 민주정치국민운동본부를 결성하는 아 정말 드라마틱한 그 종로통에서 다들 숨어 계시다가 쪽지로 어디로 모여라라고 하는 예그 말씀까지 주셨고요. 이제 우리가 6월 항쟁이라고 불, 부르는 이 6월 10일날 대규모 집회 시위 이 얘기부터 오늘 말씀을 들을 예정입니다.
1: 네 어제 말씀드렸지만 저희가 6월 10일로 대회 날짜를 잡은 것은 네. 그날이 바로 전두환이 자기 아, 네. 어, 군사 반란의 친구인 노태우에게 네. 어, 무슨 권력을 승계해주는 민정당 전당대회 네. 날이었기 때문에 네, 네. 바로 그날 그 시각에 맞춘 것입니다. 네. 그랬는데 이제 어 마지막에 네. 경론 토론 끝에 그 당시 야당이 개헌국민청원운동을 하고 있었기 때문에 합류하면서 네. 그분들의 조직들을 이용해서 전단지가 전국에 서울에만에서 한 20만장이 뿌려졌습니다. 아, 예. 그래서 뭐 7일부터 그 전단지가 도로에 그 하얗게 나뒹구는 네네. 그런 상황이었고요. 경찰이 이것을 뭐 불법 집회로 간주하고 어, 미리 차단해놨었기 때문에 어, 7일부터 3, 대회 나흘 전부터 성공회 입구는 3중4중 전경들을 겹으로 겹겹이 쌓여 있었습니다. 어, 들어갈 수가 없었어요. 어제
2: 하신 말씀 중에 하나가 이제 이 6월 항쟁이 성공회 <웃음> 그서울 네. 교당, 교당이라고 하네요. 네
1: 교회 예, 교회. 예, 예. 예.
2: 거기서 네. 이제 어, 지금 그 <웃음> 핵심 집행부께서 계셨다는 거였는데. 한승원 변호사께서 성공해서 했기 때문에 성공했다 <웃음> 네. 그 말씀도 예, 하셨다고. 근데 그러면 아까 좀 전에 말씀 주셨던 것이 삼중사중으로 겹겹이 네. 둘러서 있었는데 뭐 어떻게 들어가시게 됐나요? 네.
1: 뭐 거기에 국본 한 20분이 네. 모이셨는데 네. 이제 어르신들은 그때는 제가 30대 중반이었으니까 제일 어렸습니다. <웃음> 그때 이제 어르신들이 박형기 목사님 예. 뭐 지선 스님. 네. 그 다음에 금형균 목사님 이런 분들은 이제 미리 딱그 겹겹이 포위하기 그 직전에 한 대여섯 분은 들어가시는데 성공했고요. 그게 며칠 전. 그게 6일부터입니다. 아, 6월 6일부터 미리 들어가 계셨고. 네네. 전원 7일날 아침에 집에서 나오는데 벌써 우리 이판사님처럼 이렇게 체격이 좋으신 (웃음) 사복 두 분이 딱 나오는데 지키는 팔을 잡는 게 어디 가십니까 이래요. 아, 순간 연금이 시작됐구나 생각을 하고 아. 제가 마침 그때 원고지 그때는 지금처럼 이메일이 없어서 예, 예. 원고지를 직접 갖다 줄 때입니다. 예, 예. 출판사나 예. 신문사에. 예. 마침 그때 어딘가에 제가 원고를 갖다 줄 일이 있어서 네. 원고지 열매를 또르르 만걸 갖고 있었어요. 예. 그래서 이거 보면서 안 보이세요? 나 지금 출판사에 원고 갖다 주러 가잖아요. <웃음> 그땐 예. 제가 차가 없었습니다. 예, 예, 그래서. 예, 예, 예. 차 있으면 나좀 같이 갑시다 그랬더니 <웃음> 오, <멋있다. 웃음> 아, 아 그러십니까 그러더니 그럼 다녀오세요 네. 이러는 거야. 어디 안데 네. 가시면 안 됩니다 이러, 이러는 거예요. 그날 나오면서 보니까 제가 그렇게 연금 조치가 내려진 줄 모르고 셔링 아, 치마에 네. 짧은 티셔츠를 입었더라고요.
2: 날씨가 더울 때잖아요. 조금 이러니까. 더웠습니다 네.
1: 덥기는. 네. 그래서 뒤돌아보면서 너희들 굿바이다 그러고서는 갔다가 <웃음> 잠실에 있는 친구 네. 집에서 자고 아. 아침 그니까 6월 8일 아침 5시 새벽 5시 반에 아. 성공회 입구가 이 시청 출구에서 한 100m 떨어져 예, 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 예. 있잖아요. 네. 곰곰이 생각을 했어요. 저걸 어떻게 뚫고 들어갈 건가 생각을 하다가 그 당시 우리를 많이 도와주신 그 성공회 성당 주임신부인 박종기 신부님이라고 네, 네, 네. 40대 젊은 신부님이 계셨어요. 아, 네. 그분 아드님이 신학생인 거 제가 알았거든요. 아. 전화를 했더니 받아요. 네. 이렇게 막혀 있는데 내가 꼭 들어가야 된다. 거기 지금 어르신만 계시고 네. 거기 가면 성명서도 쓰고 이 머리띠도 네. 만들어야 되고 이러저러한 <웃음> 실물을 담당할 사람이 없지 않냐. 네네. 내가 꼭 들어가야 되겠다 그랬더니 예. 그럼 한번 생각해보자고. 그래서 내가 그러면 새벽 기도회가 늘 있으니까요. 내가 예, 예, 그냥 피아노 예. 반주자인데 늦은 걸로... 꿈이고 헐떡거리고 갈 테니까 네. 니가 얼른 나를 끌어다오. 아~ 그렇게 하고서는 갔는데 지금은 곧, 지금도 곧, 곧 카페, 노천 카페에 예, 조그만 쪽문이 예. 있죠. 네. 글로 갔어요. 갔더니 예. 뭐 삼겹사겹 에워 싸고 있죠. 그래서 내가 숨을 막 헐떡거리면서 가서 <웃음> 나 큰일 났어요. 지금 신부님한테 쫓겨나게 생겼어요. <웃음> 나 지금 피아노 반주자인데 지금 기도 시작됐는데 진짜 혼나게 생겼네 그러고 쭈얼거리고 있는데 그박정기 신부님 아드님 지금 신부님이 되셨습니다. 아, 예. 그분이 나오시더니 왜 이렇게 늦었어요 그러고선 손을 콱 잡아당기니까 어어어 어, 어, 하는 사이에 그 쪽문을 <웃음> 통과해서 제가 들어갔습니다.
2: 지금 내람된 <웃음> 말씀인데 지금 선생님이 발령기를 믿었단 말이에요. <웃음>
1: 그렇게 했고요. <그리고 웃음> 어 하는 사이에 들어갔고요. 가보니까 네. 이제 몇 분이 들어와 계셨고 아, 예. 이제 그날 8일날 음, 뭐 신문방송에 난리가 났죠 전부. 그렇죠. 그날 이제 고인이 되셨습니다만 양순직 아, 그 당시 야야당 예, 어, 예, 총재하신 그 총재, 분이 예. 당직자의 도움을 받아서 한영애 시라고 그때 네, 예, 이어 버리셨는데 예, 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 예. 그분하고 예, 같이 얘기해줬죠. 그 옆에 예. 수녀원 담장을 타고 내려오셨고요. 아, 그다음에 그때 농민운동 하시던 서경원 이 예, 예, 계셨는데 예, 그분은 예. 좀 생기기도 농부처럼 예, 생기셨잖아요. 예, 예. 네. 그래 청소부 복장을 하고 빗자루 예. 들고 청소부인 척하고 들어왔고요. <웃음> 그, 그렇게 뭐그 기기묘미한 방법으로 모여서 거기서 예. 3박 4일 동안 박정기 신부님의 사제관에 있는 모든 와인과 음. 쌀과 음식을 다 축내고 밥도 제가 거들어줬고요. 예. 뭐그 사제관 안에 있는 모든 음식을 저희들이 다 먹어치웠습니다. 아,
2: 그러니까 아니, 뭐 선생님께서 지금 그렇게 말씀하시지만 사실... <웃음> 외부하고 이제 완전히 단절되어 있었습니다.
1: 그러면 지금처럼 뭐 핸드폰도 없고요. 더군다나 이뭐 휴대전화도 없었고요. 유선전화에만 의지를 했는데 밖으로부터 완전히 모든 것이 통신과 만남과 모든 것이 다 두절된 상태에서 사흘을 보냈지만 바빴습니다 그 안에서 현수막도 아, 걸어야 되고 머리띠도 만들어야 되고 성명서도 써야 되고 근데 어찌어찌 알고. 동아일보에 유일하게 그날 저희들 사진이 났는데요. 그 얼리버드들은 일찍 일어나서 어찌 어찌 알고 동아일보하고 제 기억으로는 두 군데 신문사 기자들이 들어와서 유유의하게 그때 사진이 있습니다. 음. 그 당시
2: 신문을 보면 예, 아, 그참 이렇게 참 가볍게 말씀하시지만 그때를 생각해 보면
1: 아, 그때도 즐겁게 했습니다.
2: (웃음) 아, 또 이렇게, 그러니까. 즐기는 사람을 이기지 못한다고 하잖아요. <웃음> 네. 그러니까 정말 네. 아, 선생님께서 이렇게 말씀하시는데 이게 예, 그게 아마 성공의 원동력이 아니었나 싶습니다. 아 지금 일칠일공님께서 신부님이 무슨 아드님이 있으시냐?
1: 아성공에는 네. 신부님이 결혼을 하십니다.
2: 네, 네. 예, 그 성공회의 그 영국 캐더릭이죠 그러니까 예, 네. 허용이 돼 있어서 네. 예, 방금 지금 저댓글에 <웃음> 봐서 좀 여쭤봤습니다.
1: 저그 신부님이 적극적으로 도와주시던 분이었는데 하느님께서 어떻게 그렇게 아름다운 분들을 일찍 데려가시는지 일찍 돌아가셨고요 <웃음> 예. 오늘 아침 무척 그립습니다
2: <웃음> 그게 <그런> 말입니다 <웃음> 네. 자 그러면 이제 들어가셨습니다 뭐 들어가시는 것도 참 여러 가지 우여곡절이 있었고 참뭐대단합니다만은 이제 또 들어가셔서 아까 얼핏 지나가시는 것처럼 말씀하셨는데, 저 사실 제일 궁금했었던 게 그거거든요. 가벼운 질문으로서, 보통 이쪽 일하시는 분들이 약를참 많이 드시고 좋아하시는데 어떠셨을까 했는데, 먼저 말씀하셨어요. <웃음> 근데 와인이.
1: 아, 신부님들이 와인은 좀 드시더라고요. 그쵸? 아, 네.
2: 그게 혹시 저기, 저. 미사주로
1: 네. 쓰이는. 아, 기 때문에 죽겠다. 많이 갖추고
2: 있다요, <웃음> 그런다. 그럼 예뭐 성공에도 예배라고 하나요? 어머 뭐 기도 이제
1: 예배 드리죠. 예. 네네.
2: 그 예배 주일 예배를 드리죠. 써야 되는 와인인데 그건 어떻게 아, 생략이 됐나요? 이하는
1: 생략하겠습니다. <웃음>
2: <웃음> 아 죄송 너무 질문이 깊게 들어온 것 같습니다. 자 그러면 가셔서 이제 여러 가지 얘기 중에 그런 말씀을 들었습니다. 성공의 그 성당 종로에 올라가셔서 네네. 종을 마흔 두 번을 치셨다.
1: 네. 네. 그날 상황을 말씀을 드리자면
2: 네. 잠시만요. 제, 그게 며칠 상황이에요? 10일,
1: 10일. 10일 12시 네, 10일. 정오에, 아, 정오에. 네, 기사에는 보면 은뭐 오후에 쳤다는 얘기인데 12시예요. 네. 그때가 바로 전두환이 노트우에게 그 권력을 승계해 주는 전당대회가 열리는 시각이었습니다. 아. 그래서 제가 민주화운동에 몸 담으면서 작가이기 때문에 많은 성명서를 썼는데요. 네네. 그날의 짧은 성명을 평생 기억하고 있고요. 아... 제 기억에 가장 뚜렷한 날입니다.
2: 직접 썼죠. 예. 네.
1: 아주 짧게 썼습니다. 네. 지금 이 시, 지금도 이지금 기억을 하는데요. 지금 이 시각 진행되고 있는 반민주적 반역사적 사기극을 즉각, 즉각 국민의 이름으로 중단할 것을 요구한다. 이렇게 이제 성명서를. 낭독을 하고 지선 스님 그때 백양사 주지로 계셨던 지선 스님과 제가 함께 종류에 올라갔습니다. 아마도 그 교회에 생긴 백년 또는 앞으로도 이교도인 스님과 여성이 그 정류에 올라가는 건 아마 전무무한 음. 아, 일일 것인데요. 직접,
2: 그 성공 입장에서 그렇겠네요. 네, 예. 다행히
1: 예. 그 허락을 해주셨고요. 아마 박 신부님이 그것 때문에 많은 비난을 감수하셨던 것 같습니다. 아, 그렇습니다. 죄송한 일이오, 일이지만 어쩔 수 없었던 음, 일이고요. 역사를 만드셨네. 네, 그리고 올라가서 42번의 타종을 한 것은 네, 네. 어, 우리가 분단된 지 42년이 되었고요. 이 분단을 아. 자양분으로 삼아서 남과 북의 독재를 강행하고 있는 남북의 독재자 모두에게 국민의 경종을 울려 드린다는 의미로 아... 타종을 했습니다.
2: "야, 아, <웃음> 그, 저, 저, 선생님, 저, 그리고 우리, 저의 청자 여러분, 저나, 우리, 저기 스탭진들 먹고 살아야 되기 때문에 네? 한 말씀 올리겠습니다. 저기." 그 TBS 정찬영 대표님도 당시 그부분에 거기 계셨습니다. 네. 예, 그 이야기 꼭 전해야 된다고. 아, 네. <웃음> 감독님 잘했죠. <웃음> <웃음> 자, 이 유월항쟁이 특징이 네. 그러니까 어제 이제 말씀하실 때 사실 고립됐었다. 네. 그래서 그렇게 성공적이지가 못했는데 유월항쟁 때는 일반 시민들이 상당히 많이 또뭐 네. 넥타이 부대라고 그때 명명이 됐었는데. 네. 어, 그 이유가 뭐. 네. 생각하네요. 그
1: 우선은 뭐, 우리 국민들의 민주화 열기가 뜨거웠고요. 그것이 네. 가장, 어, 저, 기본에 깔려 있는 것이었고요. 네네. 그 다음 그 당시의 그 물리적인 상황을 좀 말씀드리면. 아, 네. 88 올림픽을 기해서 음. 예행 연습을 하느라고 처음으로 서머타임제가. 네. 적용이 되고 있어서. 네. 6월 중순에 6시라는 건 해가 하늘 가운데 있을 때입니다. 그렇죠. 더욱이. 더욱이. 집회가 열리고 있는 성공회 주변의 광화문역, 시청역, 서울역은 전철과 버스가 정차하지 않고 그냥 통과했습니다. 그러니 그 주변에 있는 (웃음) 모든 세러리맨들이 직장인들이 해는 하늘 가운데 쨍쨍한데 버스와 지하철은 정차하지 않습니다. 어디로 올라왔겠습니까? 아. 다 지상으로 올라와서 함께 외치지 않았겠습니까? 그래서 그때 아마 또 국본이 저희들이 가장 고심했던 부분은 어떻게 하면 예. 이것이 민주화운동권을 넘어서 일반 시민의 참여를 광범위하게 다양한 형태로 이끌어낼 건가 네. 뭐 제일 고심을 했었는데 그래서 시작도 운동가 대신 애국가로 시작하고 음,
2: 맞습니다. 맞습니다. 예.
1: 지금은 네. 뭐 이름도 명예도 없이 그걸 많이 예. 아, 알고 있지만 그당시는잘 몰랐기 때문에 애국가로 시작했고요. 서 있는 그 자리에서 참여할 수 있는 방법. 네. 차 안에 있는 사람은 경적을 울리고요. 경적을 울리고. 여성들은 길거리에서 수건을 꺼내서 흔들고요. 예, 예. 그리고 뚜뚜전 뉴스를 거부한다는 의미로 9시에 일제히 소등을 하고. 예. 또 사찰에서는 종을 치고요. 이런 그 국민 여러분들이 생업 현장에서 참여할 수 있는 다양한 참여 방법을 개발한 것도. 그렇죠. 주효했다고 그렇죠. 봅니다.
2: 그 그러니까 지금으로 치면 우리 이제 어디 그뭐 포털 댓글 달고 그리고 뭐 이제 뭐 뭐, 기사에 대해서, 좋다, 안 좋다, 공감, 비공감이 네, 네. 예, 예. 그런, 이제 참여하는 그런 네. 거였죠.
1: 그러니까, 국민들께서 길거리에 올라와서, 뭐, 몸으로 좋아요를 다 누른 거죠. 그렇죠. <웃음> 아 예. 정확한
2: 표현이십니다. 예. 자, 그거는 이제, 전체적인 그림은 그렇게 돌아갔는데, 어이, 큰일 났네. 뭐, 하루 더 해야 되는데. <웃음> 안 됩니다. <웃음> 예, 여기, 0919님께서, 이, 저, 그, 본인께서 이제 참석하셨던 아주 경험담을 지금 문자로 보내오셨습니다. 농민운동가 서선생님께서는 이후에 민주당 국회의원을 하셨고, 어, 0919님께서는 그때 6월, 종로 6가 동대문 종합시장에서 사업했을 때라고 네. 하시네요. 그때, 네. 어, 보도블럭을 망치로 깨서 학생들에게 나눠주고, 경찰들 몰려올 땐 가게에 셔터 열고 숨겨줬다고. 예, 네, 진짜 이렇게
1: 많았습니다. 그렇죠? 아주 영화에도 아주 리얼하게 그런 장면들이 나옵니다. 실제로 많이들 숨겨주시고요. 예, 셔터 내리고 물 주고, 네, 콜라도 한 박스씩 샀다 갖다 주고요. 예. 뭐 엄청나게 감동적이고 협조적인
2: 그렇죠. 그런
1: 공동체의 덕 덕목을 느낄 수 있었던 맞습니다. 날이죠.
2: 저저 저 경험을 잠깐만 말씀드리면 저도 참 그때 운이 좋았던 게. 이제 저는 어제 잠깐 말씀드렸 남대문 부분에 있었거든요. 네. 남대문 시장으로 이제 숨어 들어간 네. 거예요.
1: 거기가 제일 격전지였죠. 예.
2: 근데 또 먹을 것 많더라고요. 네.
1: <웃음> 상가니까 <웃음> 맛있어요.
2: <웃음> 그래서 네, 네. 참 신세 많이 졌었습니다 자, 그럼 이제 이거는 전체적인 그림이었고 네. 문제는 이제 우리 선생님. 네. 이제 이 시위가 이제 60 이제 그 끝났습니다. 끝나 끝나고 아 끝나고 다음 이 나와야 꼭 나와야 되는 이게 그거죠. 명동 성당.
1: 네아 제가 저희들이 네. 6월 10일 집회를 마치고 네. 제가 맨 앞장 서서 박정철 영정을 들고 영국 대사관 쪽으로 지, 진출하다가 네. 아 모두 다 연행돼서 네. 어 장안동 대공분실을 거쳐서 네, 그렇죠. 저는 분리 수용돼서 재정구 돌아가신 재정구원님과 네, 함께 네. 강동 경찰서 유치장에 수용이 됐는데 아침에 네. 눈을 떠봤더니 천장에 붙어 있는 TV에서 명동성당 농성 얘기가 나옵니다. 아, 그걸
2: 거기서 들으셨구나. 네,
1: 그걸 보고서는 저 어제도 얘기했지만 무신돈자인데 예.
2: 어,
1: 우주에 를우주 계시는 모든 신께 <웃음> 기도했습니다. 하나님 예수님 부처님 저 뜨거운 사막의 알라신이시여 한국 국민들을 보호해 주시고 민주주의를 오게 해 주세요. 아, 하고 기도했습니다. 정말. 예. 어, 그리고 제 길을 의심했고요. 왜냐하면 모든 예. 정보가 다 차단되어 있었기 때문에 아. 그때 일생에서 가장 간절하게. 예. 기도했습니다.
2: 예. 하... 그러면. 네. 제가, 제가 이제 여쭤보려고 했던 거는 강동경찰서 유창으로 수감이 되셨어요. 되셨는데. 당사 선생님께서 이제 그 국어 과목.
1: 국어와 문학을 가르치는 교사였는데요. 네. 네. 교사. 네. 아, 그 2년 전에 해직이 이미 됐었습니다.
2: 아. 전두환
1: 해직교사 1호.
2: <웃음> 당시 당시 블랙리스트 블랙, <웃음> 블랙 세제거 <제곱. 웃음> <웃음> 자 자제분 네 그때 유치원, 유치원 다니는 <웃음> 남매 예. 있었습니다. 어, 휴저 사실 이게 또 상당히 민감하고 아픈 부분이잖아요. <웃음>
1: 네, 물론 아이들한테 미안했죠. 예, 그, 어떠셨어요 뭐. 기분이? 근데 뭐. 아, 수많은 자식들이 감옥에 가 있고, 그래서 제가 아유. 어린아이가 있다는 얘기 그 동료들한테 못했고요. 예. 그, 저 올드미스인 줄 알고 계시는 분이 대부분이었어요. 하하 예. <웃음> <웃음> 그랬고요. 뭐, 늠름하게 있었지만 가장 힘들었던 밤은 6월 18일 날. 예. 그, 우리 시위가 또한번 폭발했던 그렇죠, 날인데, 폭발했어요. 조용래 변호사님이 제 변호인이셨는데, 네. 오셔가지고 계엄령 설이 돈다는 아, 풍문을 좀... 말씀해 주셨을 때는 예. 등골이 좀 오싹했고요 예. 실제로 계엄령을 준비를 했었고요 전이환이 예, 예. 그때는 아이들을 못 보는 게 아닌가 하는 아주 무서운 아... 공포도 잠깐 잠겨 있었습니다
2: 아... 공포도 공포고 그래도 또 도움을 주시는 뭐 예를 들어서 시댁이나
1: <웃음> 뭐 그런 거다 잊어버리고 살았습니다 <웃음>
2: <웃음> 죄송합니다 제가 괜히 쓸데없는 질문을 드린던것 네. 같아요 네 자, 그러면, 이렇게 해서, 그럼, 저 수감 되셨다가, 어, 이제 어떻게 나오시어요 네,
1: 그런데 그때 이제 우리가 민주화운동이 상승기에 있었기 때문에 네네. 저희들을 함부로 다루지 못했습니다. 아,
2: 그럼요. 네, 그리고
1: 서울구치소에 가서 여러 번 면회도 오시고, 그 YSDJ께서 다녀가셔서 치칭도 넣어주시고 <웃음> 그렇게 하셨는데 6.29 예. 선언이 나고 난 다음에는 아 이거 오래지 않아서 나갈 수 있겠구나 하는 생각을 가졌고요. 아. 검사 취조라 그러나요? 검침. 예. 그것도 예. 저희들이 보통 보통 형사법에 의하면 우리가 나가야 되잖아요. 예. 검찰로. 그렇죠. 예. 검찰이 구치소로 왔었습니다.
2: 그게 어떻게 보면 특혜일 수 있지만 어떻게 보면 그 기자를
1: 따돌리느라고. 예, 네. 예.
2: 그러니까 그 꼼수죠. 그렇죠. 예, 편법이겠죠 그러니까, 예, 그렇게 네. 해서 바깥 공기를 못 쓰게 하려는 또 네. 그런 생각도 있고. 네. 아 그러면 그 과정에서 아, 아 이거 이제 본인 생각은 본인 생각이고 이건 이제 되겠구나 하는 어떤.
1: 그것은 유기구 날요. 유기구 네. 선언이 나던 날. 네. 아 우리가 어쩌면 징역을 살지 않을지도 모르겠다. 예. 재판을 받지 않고 나갈 수도 있겠구나. 예, 예. 라는 희망을 가졌고요. 아, 예. 그것이 현실화되었습니다. 그리고 나온 것은 이한열 장례가 있던 그 전날 나왔습니다. 아, 그래도
2: 좀더계셨었고요그 예. 네. 예.
1: 전날 나와서 처음 간 것이 연세대학교 이한열
2: 네네네. 장례식장이었습니다.
1: 네. 아. 너무나 감격적이었습니다. 아,
2: 그때 그러면 그러니까, 아 우리가 이기겠구나라는 생각이 드셨던 어떤 지점이랄까 때는 언제쯤?
1: 6월 10 8일날 계엄령 풍문이 돌았을 때는 너무 공포스러웠고요. 예. 뭐 광주에서 그런 학살을 감행한 집단이니 무엇을 못하겠습니까. 맞다 맞다. 네, 근데 제가 보기에는 그때 계엄령 다 시나리오가 있었는데 네. 미국이 모종의 역할을 했던 것 같고요. 예. 어 그럼에도 불구하고 제 생각은 뭐 미국이 갑자기 천사가 되어서 그런 것이 아니라 우리 국민의 민주화 힘이 뭐 우리, 우리 국민이 전국 37개 도시에서 500여만 명이 쏟아져 나온 그 물리력이 전두환이 구사할 수 있는 모든 군대 경찰을 비롯한 모든 물리력보다 더 컸기 때문에 안한 것이 아니라 개엄령을못한
2: 것이라고 봅니다. 사실 이렇게 이끌어주신 분께서 이렇게 국민들 칭찬해 시니자교섭 들어가겠습니다. 지금까지 유시춘 선생님이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 고맙습니다. 여러분 영화 꼭 보십시오. <웃음>